0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast »Die Leichtigkeit der Kunst«. Tim Bengel – Modeschneider, Goldjunge und Sandmann Tim Bengel ist ein Künstler aus Esslingen, der mit einem Fable für Gold und Sand Sammler und Instagrammer gleichermaßen in den Band zieht. Mit seinen Kunstwerken fordert er, Kunst sollte nicht alle Antworten liefern, sondern die Fragen stellen. Na dann, schauen wir mal, ob wir auf die ein oder andere Frage nicht noch eine Antwort erhalten werden. Lieber Tim, ich freue mich, dass wir uns in Berlin treffen und gemeinsam Antworten finden werden. Als erstes würde ich natürlich gerne wissen, warum einst als Modeschneider gestartet und nun als von den Medien hochgepriesener, Goldjunge und Sandmann unterwegs. Erzähl mir von dir, wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Ja, erstmal schön, dass du hier bist in, in meiner kleinen Ausstellung. Also die Geschichte ist natürlich ein bisschen länger. Erzähl. Angefangen es so als echtes kleiner Junge, so mit sieben oder acht Jahren, wo ich von meiner Mutter zum ersten Mal mit in ein Museum genommen wurde, in die Staatsgalerie. Und ich habe einfach nichts mit dieser Kunst anfangen können. Ich weiß nicht... Vielleicht können sich da ein paar Leute reinversetzen, wenn man zum ersten Mal so ein abstraktes Bild sieht. Ich glaube, damals war das Zeitwombly Kandinsky, die ich da als sieben-, achtjähriger Junge gesehen habe. Ich konnte nichts damit anfangen. Und noch weniger konnte ich mit den Reaktionen von den Erwachsenen anfangen, die das so super begeistert waren und gemeint haben, das ist super teuer, irgendwie Millionenbeträge für so einen roten Klecks. Und dann habe ich als Kind gedacht, das kann ich doch auch.
0: Und äh,
1: <lacht> habe dann als kleiner Junge schon versucht, diese Künstler zu imitieren. Habe dann kleine Kadinskis gemalt und so weiter aus meiner kindlichen Sicht schon auch ganz gut und habe die auch schon an Museen dann geschickt zum Ausstellen. Und natürlich hat kein Museum das <lacht> ausgestellt, aber beste Rückmeldung war vom Ritter Sportmuseum. Habe ich fünf Kilo Schokolade zurückbekommen.
0: Oh, das ist natürlich ein Highlight. Und die, Frau,
1: genau, und die Frau Ritter hat das Bild auch behalten. Die hat es in ihre private Kunstsammlung überführt. Und diese frühe er beginnt sich dann mit Kunst auseinanderzusetzen, kam eben daraus, weil ich es nicht verstanden habe und deswegen fand ich es so interessant, mit 16, 17, 18 bin ich dann weggekommen von diesem ich muss den Kandinsky etc. imitieren, sondern ich habe das bisschen untersucht und habe für mich herausgefunden, dass die großen Künstler, die wo wir heutzutage sagen, das sind große Künstler, die waren zu ihrer Zeit, wurden vielleicht gar nicht richtig ernst genommen. Und es waren immer die, die wo was Neues geliefert haben. Die haben eher Innovation geliefert und nie ihre vorherige Generation imitiert. Und dann habe halt ich überlegt, okay, was kann ich der Kunst dann noch liefern? Es gibt ja irgendwie schon alles. Und habe dann, seit ich so 16, 17 bin, immer so getüftelt und geguckt, okay, in welchem Bereich kann ich der Kunst noch sozusagen einen Mehrwert liefern, die irgendwie weiter vorantreiben. Und habe mich dann während dem Abi so mit Collagen beschäftigt, also ich mache dann auch immer sehr gerne Sachen mit meinen Händen, arbeite dann mit Klebstoff und habe mit 18 meine erste Collage gemacht, damals noch mit Geldstücken. Also ich habe so Sendstücke genommen, über 1000 Stück und habe mit so einer Collage zusammengeklebt, wo, wenn du von weiter weg stehst, siehst du halt so eine Europa-Landkarte. Und bei den damals verschuldeten Staaten, da stehen die kleinen Figuren, auf den Centstücken stehen da halt Kopf, also wie das Land steht Kopf, aber es sieht immer noch gerade aus und habe da dann meinen ersten Kunstpreis gewonnen, halt noch auf natürlich einem super kleinen Niveau an meiner damaligen Schule. Aber es hat mir so ein bisschen die Bestätigung gegeben, ich bin auf dem richtigen Weg, wenn ich halt mir was Eigenes suche und nicht versuche, wie alle anderen, gut malen zu wollen. Da kommen wir dann auch schon zum Thema Modeschneider. Also ich wusste nach dem Abi, ich will irgendwas Kreatives machen. Aber das richtige Thema, professionell Künstler zu werden, das war bei mir überhaupt nicht im Horizont irgendwie sichtbar, weil ich komme nicht aus irgendeiner Kunstfamilie. Aus Stuttgart und aus dieser ganzen Region ist ja eher auch so ein bisschen konservativ. Da ist also das so umgeschriebene Gesetz, so das Beste, was du machen kannst, ist eine Ausbildung beim Daimler. Und ein Kunststudium, ich wusste nicht mal wirklich, dass es sowas gibt. Und das Kreativste, was auf meinem Horizont war, war eben eine Ausbildung, Damals bei Hugo Boss, das kommt bei mir aus der Ecke. Und ich dachte, okay, ich gehe mal Richtung Design. Kunst habe ich da auch ein bisschen damit vermutet. Und dann was mit den Händen machen ist dann auch gut. Und da war eben diese Schneiderlehre tatsächlich ganz cool. Ich habe die dann ein Jahr gemacht. Und gerade das Handwerkliche war super anspruchsvoll auch. Du musst da wirklich auf den bis zum Fünftel Millimeter genau arbeiten können. Also das ist viel anspruchsvoller, als man vielleicht denkt, aber die Theorie dahinter, die hat mich nicht wirklich gepackt. Das ist halt, vor allem wenn du vom ähm, Gymnasium kommst, ist halt eine Ausbildung nicht mehr in der Theorie nicht mehr so anspruchsvoll. Auch dann habe ich gewechselt und habe einen anderen Studiengang dann begonnen, der mich wiederum nicht künstlerisch wirklich gefördert hat und Was irgendwann war das für eine? Ja, das war ein Gesundheitsmanagement. Oh, also war ein eine andere Konträrprogramm. Konträ ja, wahrscheinlich echt so dieses Konträrprogramm gebraucht. Aber Gesundheit ist für mich einfach hat auch einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Deswegen hat mich das einfach sehr interessiert. Aber ich habe das Thema Kunst immer nebenher gemacht. Also ich habe dann auch während dem Gesundheitsmanagementstudium habe ich auch weiter für mich an meinen Techniken gefeilt. Und wollte auch meine Technik der Collage halt auf ein neues Level bringen. Ich wollte eine Collage machen, die es davor noch nicht gab. Und habe da halt nach dem Abi mit 18, 19 bis 23, 24, also so echt ein paar Jahre, alle möglichen Materialien geklebt, mit Klebstoffen experimentiert, mit, mit Lacken. Bis ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, mal mit Sand zu arbeiten was ich mir als Konzept immer gut vorstellen konnte. Aber ich habe mich nie herangetraut, weil es ja eben so ein feines Material. Und ich dachte, so handwerklich krass bin ich dann doch nicht, dass ich damit arbeiten kann. Dann habe ich aber gedacht, komm, ich probier's mal. Und das erste Ergebnis war dann doch besser als gedacht. Und dann bin ich da dran geblieben und habe das über die Jahre immer weiter perfektioniert. Von der Ästhetik passt das halt auch gut zu mir. Also ich bin so eher so ein minimalistischer Typ, nicht so der farbenfrohe Vogel. Oder der bunte Vogel und...
0: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Tim sitzt vor mir schwarz gekleidet <lacht> mit blauen Socken.
1: Ja, das traue ich mich erst seit neuestem, <lacht> bunte Socken anzuziehen.
0: Ist das jemand von den Simpsons?
1: Nee, die Simpsons finde ich auch gut, aber das ist einfach so eine...
0: Palmenmännchen.
1: Das ist ein Palmenmännchen. Vielleicht passt das hier auch zu meinem einen Bildchen. Aber auf jeden Fall, genau. Mir hat dann eben so dieses kleine I-Tüpfelchen noch gefehlt und ich habe dann bei den Bildern angefangen, noch Blattgold mit einzuarbeiten. Und am Anfang super wenig, immer nur echt so kleine Details. Und irgendwann ist es dann immer mehr geworden. Und jetzt sind die Bilder oft zu gleichen Teilen aus Gold und aus Sand. Das hat sich dann eben während dem Studium, ich habe dann dual studiert und habe da 400 Euro pro Monat verdient. Und irgendwann kam dann echt so der Punkt, wo ich dann so aus meinem Jugendzimmer schon erste Angebote bekommen habe, hat sich das halt umgedreht, dass ich irgendwann mehr, auch mehr Geld mit meinem Hobby verdient hat als mit meinem eigentlichen Beruf. Und äh, natürlich hat mir mein Hobby viel mehr Spaß gemacht als mein Studium. Dieses ganze Mindset, das aber sozusagen über diese Region schwebt, sagt einfach, nee, du kannst nicht hauptberuflich Künstler werden. Es gibt es einfach nicht. Ich kannte auch niemanden, der irgendwas mit Kunst gemacht hat. Irgendwann dachte ich dann, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habe ich dieses Gesundheitsstudium abgebrochen und habe mich an in der Uni Tübingen eingeschrieben, noch für Philosophie und Kunstgeschichte dann. Ich habe gedacht, okay, ich muss mich wenigstens so ein bisschen mehr an dieses Thema rantasten. hatte dann sozusagen die Praxis bei mir als damals noch als Hobby oder eben als Leidenschaft und dann die Theorie in der Uni. 2016 hatte ich da meine ersten, so Ende 2015, 2016 meine ersten Mini-Ausstellungen, dass ich mir mal so einen kleinen Messestand gekauft habe in München auf so einer Künstlermesse für 150 Euro. Das war für mich schon super viel Geld. Und äh, habe dann da meine Werke ausgestellt und habe auch gute Resonanz bekommen. Also die Leute haben mir genau das wiedergespiegelt, was ich gedacht habe. Also die kannten noch so eine Art von Kunst nicht. Und genau das wollte ich jetzt auch erreichen, dass ich mal was Neues liefere. Habe dann über ein Kumpel, mit dem ich Abi gemacht habe, der hat Film studiert und der hat mich mal begleitet im Atelier und hat dann gemeint, hey Tim, wir müssen doch unbedingt diesen Enthüllungsmoment, also wenn ich mit diesem Sand und Gold arbeite, dann verklebe ich das eben auf diese Platte, früher auf eine Holzplatte, mittlerweile auf so eine Aluminiumplatte. Und wenn da die, die gewisse Materialienmenge drauf ist, dann kippe ich das um. Also weil nur die erste Schicht von dem Sand und dem Gold bleibt ja haften. Und es sieht dann erstmal chaotisch aus, aber wenn dann sozusagen dieser Sandnebel sich lüftet, dann kommt das eigentliche Motiv zum Vorschein. Das sieht auf dem Video eben auch sehr spektakulär aus. Und wir haben dann diese Videos bisschen hinter den Kulissen im Atelier und diese Enthüllung eben hochgeladen auf Facebook. Und es hat sich dann brutal verteilt. Also erst hatte ich ein paar tausend Klicks, was für mich so aus dem kleinen Dorf auch schon natürlich sehr, sehr viel ist. Und bis dann ein New Yorker Magazin das repostet hat, da hatte dann diese, dieser Bericht von diesem Magazin innerhalb von einer Woche 18 Millionen Aufrufe.
0: Wow, und, Hut ab und herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke. Und das war sozusagen so der erste Durchbruch so von vom Kinderzimmer irgendwie so in die große virale Welt raus. Und dadurch kamen halt auch sehr viele Anfragen. Also ich hatte bis zu 600... Interview und Kaufanfragen pro Tag, also mein ganzes Postfach ist irgendwie explodiert und dann irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich jetzt auch nicht mehr meinem Kunstgeschichtestudium so krass widmen und habe das dann mal pausiert und habe gedacht, komm, ich probiere jetzt mal ein Jahr wirklich als bildender Künstler und widme mich meiner ersten Ausstellung.
0: Du hast also schon vor deiner ersten Ausstellung Millionen Klicks auf YouTube gehabt,
1: auf Facebook vor allem, also gerade auf diesen sozialen Netzwerken, da können halt Videos noch viel viraler gehen, weil da gibt es ja eben diesen Teilbutton, dass du es mit deinen Freunden teilen kannst. Wenn es genug Menschen einfach mit den Freunden teilen und dann ein gewisser Prozentsatz davon teilt wieder auch mit ihren Freunden, dann erreichst du halt schnell Millionen von Leuten. Und ich hatte in dieser ersten viralen Welle, man kann ja die Statistiken alle überprüfen, so um die 70 bis 80 Millionen Leute erreicht, und hatte dann eben auch ein Angebot aus New York von der Ausstellung und habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt und bin direkt auch nach New York und habe dafür dann auch noch mal ein Video, ein Video gedreht im Atelier. Und das ist noch mal mehr abgegangen. Es hatte um die 400 bis 500 Millionen Menschen erreicht. Und es war, ja, war eine verrückte Zeit auf jeden Fall. Was war
0: das für dich für ein Gefühl? Du sagst, ich bin doch der Junge aus dem Dorf und auf einmal hast du 400, 500 Klicks, äh, 400, 500 Millionen Klicks, entschuldige.
1: Ja, das, also ich habe es wahrscheinlich bis heute nicht so wirklich begriffen. Das ist schon sehr außergewöhnlich. Also wir hatten dann, selbst in New York, haben mich Leute auf der Straße erkannt. Also das ist so, wegen dieser Viralität im Internet, sprengt es ja alle Landesgrenzen auch. Also ich bin jetzt in keinem Land irgendwie super bekannt, aber in jedem Land halt so ein bisschen. Also ich wurde schon in, in Thailand auf der Straße erkannt, in Stuttgart von einer japanischen Reisegruppe angesprochen. Also in jedem Land kennen mich vielleicht ein Prozent der Leute oder so. Und das ist manchmal unheimlich, ein bisschen cool aber auch. Und ja, ist vielleicht die Kraft der Kunst, da die Grenzen zu sprengen.
0: Was ist das für ein Gefühl? Du bist ja in Anführungszeichen jetzt kein gelernter, bildender Künstler. Also es ist ja kein Handwerk, das du gelernt hast, beziehungsweise ein Studium, das dich da spezifisch darauf vorbereitet hast, sondern du kommst ja quasi, hallo, hier bin ich. Richtig, ja. Und das mit einem mit einem Erfolg, der ja jedem nur zu wünschen ist.
1: Ja, genau, das ist ja sozusagen auch mein Anspruch, dass ich nie was lernen wollte, das es schon gibt. Deswegen habe ich auch eher Kunstgeschichte studiert, um zu gucken, was gibt es schon genau zu vermeiden, dass ich das imitiere.
0: Ah, guck, und ich wollte gerade fragen, gibt es vielleicht Elemente, die du aus diesem Studium in deine Kunst einfließen lässt?
1: Nicht unbedingt, nee. Also, ich meine, man kann natürlich im Nachhinein kann man immer sehr viele Sachen reininterpretieren. Also ich habe mal dann auch in, in Florenz, da gibt es dann auch so eine Biennale, den Kunstpreis gekriegt für den besten zeitgenössischen Künstler mit der Begründung Tim Bengel bringt die altehrwürdige tibetische Sandmalerei auf ein neues zeitgenössisches Niveau. Und das war eigentlich nie meine grundsätzliche Idee, aber natürlich kannst du immer sehr viel da rein interpretieren. Und ja, meine eigentliche Intention ist halt einfach was Neues zu kreieren, Sachen, Materialien zu kombinieren, wie es vielleicht davon noch keiner gemacht hat, die eine eigene Handschrift anzueignen und einfach so so ein unikes Werk zu, zu erschaffen.
0: Hast du als Kind gerne mit Sand gespielt? <lacht> mit Sand, ja, mit Gold, nein. Mutti hat es nicht erlaubt.
1: <lacht> ja, also ich habe gar keinen so einen großen Bezug zu dem Sand, tatsächlich. Also für mich ist es einfach nur ein Material und für mich ist einfach nur die Kombination von diesen Materialien einfach sehr ästhetisch und auch diese Haptik finde ich sehr toll. Wir können ja nachher mal zu so einem Kunstwerk gehen, da siehst du nachher wirklich jedes Sandkorn, wie es dann den der jeweiligen Stelle eben sitzt und also ich bin schon ein Fan von physischen Dingen und es hätte auch ein anderes Material sein können in der Theorie, also es liegt jetzt nicht daran, dass Sand für mich einen super wichtigen Stellenwert hat.
0: Ist das ein besonderer Sand, mit dem du arbeitest? Also ich kenne den Sand aus dem Sandkasten und ich kenne den Sand, der auf Baustellen verwendet wird, da ist ja so ein bisschen ein Unterschied. Mhm. Und ich kenne den blöden Sahara-Sand, den man permanent auf den Scheiben kleben hat.
1: <lacht> ja, also mir ist halt der Kontrast sehr wichtig, dass halt der weiße Sand sehr weiß ist und der schwarze Sand sehr schwarz. Und da habe ich halt über verschiedene Händler, kaufe ich da verschiedene Sandsorten, die ich aber auch dann wieder miteinander kombiniere. Also der schwarze Sand ist auch ein bisschen grobkörniger. Dadurch kriegst du so eine gewisse Reliefart, dass der schwarze Sand sich von dem weißen Sand wiederum ein bisschen abhebt. Ja, es also war auch natürlich ein sehr langer Weg, um da die einzelnen Bestandteile rauszufinden. Und noch schwerer war es tatsächlich mit den Klebstoffen. Also überhaupt, also wie gesagt, ich hatte das ja eben nicht gelernt an der Hochschule, deswegen, ich hatte da nicht so ein Lehrbuch, man muss diesen und jenen Klebstoff nehmen, sondern ich musste mir das alles selber aneignen und habe da sehr lange gesucht, um so einen Industriekleber zu finden, der eben so langsam trocknet, dass ich über Wochen, also ein Kunstwerk von mir, da sitze ich zwischen vier und acht Wochen dran, manchmal auch zehn, je nachdem, wie groß und wie komplex das ist. Und dann ich finde erstmal einen Klebstoff, der so langsam trocknet, dass zehn Wochen die komplette Leinwand wird ja erstmal mit Klebstoff bestrichen und dann werden eben die Materialien vorsichtig aufgetragen mit äh, Skalpellen, wird es dann in die richtigen Konturen gerückt. Das war gar nicht mal so einfach. Da als dualer Student 400 Euro pro Monat und so eine Tube Klebstoff, so Industriekleber, den ich gebraucht hatte, kostet aber 600 Euro. Da musste halt erstmal zwei Monate richtig heftig sparen. Du kannst nicht feiern gehen oder ins Kino oder so. Das ist
0: für einen jungen Mann natürlich auch schwierig, ne? Das ist
1: auch schon schwierig gewesen. Und dann die erste Packung Klebstoff, wo ich gekauft habe, die hat zum Beispiel gar nicht funktioniert. Die hatte dann die Produkteigenschaften, haben anders gewirkt, wie ich es gedacht hätte. Dann ist halt erstmal ärgerlich. So, du sparst zwei Monate auf was, kaufst es, es funktioniert nicht so wie gewollt. Jetzt sparst du nochmal zwei Monate und hoffst, dass die nächste Packung Industriekleber dann der richtige Klebstoff ist, mit dem du deine Vision sozusagen umsetzen möchtest. Und es ging halt über vier, fünf Jahre, bis ich das erste Mal wirklich ein Bild hatte, wie ich es mir im Kopf ausgemalt hat.
0: Das finde ich eine spannende Frage. Wenn wir jetzt auf dieses Palmmotiv gucken, mhm. wir beschreiben es vielleicht ganz kurz. Also, wir sehen eine runde Scheibe, ich würde sagen, vielleicht im Durchmesser einen Meter. Ein
1: Meter zwanzig. Ach ja, fast. <lacht>
0: Hab nicht so mit Zahlen. Ein Meter zwanzig. Wir sehen eine große Palme mit mehreren Palmblättern. Wir sehen noch eine Palme, die seitlich reinkommt. Vielleicht darf ich gleich ein Foto machen und ich würde das auf Instagram posten, sodass ja, die Hörer gern. die Möglichkeit haben, sich das Genau. Im Hintergrund sieht man, es wirkt ein wenig wie ein Sonnenuntergang, mhm. einen goldenen Streifen und die einzelnen Blätter sind auch mit Gold beschmückt. Als ob die Sonne sie in besonderer Weise küssen würde. ist jetzt so. Ich glaube, das Trägermaterial ist alu Aludibond. Mhm. Du hast die Vorstellung, ich möchte eine Palme darstellen. Ich möchte ein Naturbild darstellen. Gehst du dann hin und hast eine Vorlage oder legst du den Sand direkt so hin, wie du ihn dir vorstellst? Wie gehst du vor?
1: Also ich habe schon Vorlagen. Also ich arbeite viel mit Fotografien, wo ich dann versuche, vielleicht das Beste aus den verschiedenen Fotografien zu kombinieren. Also es es gibt jetzt nicht ein Foto, wo diese Palme genauso drauf ist, aber es gibt vielleicht verschiedene Fotos, wo die Palmblätter jetzt ein paar runterhängen, ein paar strahlen dann eher so Richtung Sonne. Und da kombiniere ich halt verschiedene Elemente und versuche dann die Proportionen so abzuleiten und zu kombinieren, dass ich die gut dann eben auf meine Platte übertragen kann. Das ist eben so auch ein bisschen das Geheimnis an meiner Technik. Schmunzelst
0: du doch gleich schon wieder und ich dachte, ich komme dir auf die Schliche. Ja,
1: wenn man schon eine eigene Technik entwickelt, dann <lacht> würde ich die nicht tutorialmäßig auf YouTube stellen, sondern so ein bisschen Geheimnis finde ich auch immer gut, dass jeder mhm. da so ein bisschen mitdenken kann, wie genau man jetzt dann die Sandkörner platziert. Also da ist natürlich habe ich natürlich schon verschiedene Techniken mit Skizzen etc., um da möglichst gut die Proportionen auch zu übertragen von meinen Fotos. Ja, viel kommt da auch einfach aus dem Bauch raus. Also ich bin da ja eher der Ästhet. Ich versuche einfach auch Bilder zu kreieren, die nachher einfach stimmig sind, wo so ein Gefühl mitschwingt. Und was reininterpretieren kann man immer. Aber es kann jeder für sich dann auch irgendwie, irgendwie machen. Das Palmbild, finde ich, ist eigentlich ganz gut geworden. Es gibt ein paar Blätter, die hängen runter. Also ich wollte das dann nicht irgendwie zu fröhlich machen, sondern so eher den Kontrast zwischen... Ja, eine realistische, wie wie das Leben halt, die Palme. Es ne? ist nicht nicht perfekt, aber irgendwie leuchtet die doch.
0: Gegenüber hängt ein Bild mit einer Stadtansicht. Mhm. Welche Stadt ist das?
1: Also gegenüber hängt die Oberbaumbrücke, ist in Berlin. Und hier ist ja eine relativ kleine Ausstellung jetzt mit zwei Bildern und noch ein Teil von meiner Installation. Das ist immer schwer, wenn man nur zwei Bilder mitbringt, Darf, dann da die zwei auszuwählen, die irgendwie gut zusammenpassen. Und das ist halt der Kontrast zu diesem floralen Naturbild, ist dann eben die Architektur geworden. Und da war die Idee, was bringst du nach Berlin mit? Es also ist immer die Gefahr, dann zu kitschig zu werden. Ich wollte dann nicht Richtung Fernsehturm oder Brandenburger Turm gehen. Das ist schon sehr ausgelutschte Motive. Und habe dann geguckt, okay, was sind denn die Hidden Champions so ein bisschen? Was gibt es architektonische Highlights in Berlin, die vielleicht nicht jeder Turi kennt? Und bin auch dann rumgelaufen habe da die Oberbaumbrücke entdeckt, die ja auch eine schon eine interessante Historie hat, als ehemalige Grenzposten zwischen Ost und West. Habe die dann als Motiv genommen und habe in das Bild auch noch Teile der Berliner Mauer eingearbeitet. Also ich habe so ein Stück der Berliner Mauer mir besorgt, habe das zermalen und diesen... Sand, diesen Berliner Mauersand dann mit in mein Sand- und Goldkunstwerk integriert. Und das fand ich dann eine ganz romantische Idee, eben so Phönix aus der Asche mäßig dann dieses Symbol der Einheit, was ja die Oberbaumbrücke ist, aus der Materie zu erschaffen, die uns früher getrennt hat.
0: Und durch diesen Thermalprozess, dass das ja nochmal die, die Wiedervereinigung ein ja, Stück genau. dargestellt, finde ich spannend, ja. Du sprachst gerade deine Installation an.
1: Mhm.
0: Ich finde ja super. Just do it. Äh, danke. <lacht> Oder I should have kissed her. Ja. Oder was haben wir noch? Follow me. Oder ich hatte, das sind die, die ich gerade sehe, ich hatte mir auch welche rausgesucht, die ich auch spannend finde. Warte mal, wo habe ich sie? Genau. Why comfort zone killed me slowly. I was afraid to create. My life was perfect, but... Mein Englisch ist immer so Horror. <lacht> ich klinge so deutsch. Du hast Marmorplatten, weiße Marmorplatten, auch mit goldener Schrift versehen, mit Gedanken, mit Impulsen. Sind das deine, deine Gedanken, die dich prägen?
1: Ja, dieses ganze Projekt wurde ursprünglich mal als kompletter Friedhof aufgebaut, also es war dann auch in Berlin in der Bernauer Straße, habe ich über 100 Grabsteine installiert in einem Blumenmeer, also so wirklich als Friedhof, wo man auch drüber laufen konnte. Und es äh, sah eben aus wie so ein Urnenfriedhof. Auf den Grabsteinen standen dann aber eben nicht irgendwelche Namen, sondern das jeweilige Fazit von einem, von einem Leben. Und da die Leitfrage ist ja sozusagen gewesen, why did or why didn't I live? Also warum habe ich gelebt oder warum habe ich eben nicht gelebt. Und ich habe mir versucht, selber die Frage zu stellen, was, wenn ich am Ende von meinem Leben zurückgucke, wie mein Leben war, was ist dann mein Fazit? so Oder welches Fazit will ich vielleicht vermeiden? Und habe mir dann bestimmt 200 Sachen runtergeschrieben und habe nachher eben die besten 100 genommen. Da sind auch sehr negative dabei, die sozusagen eher als Mahnmal dienen sollen, wie I was afraid to create. Also ich hatte Angst, etwas zu erschaffen. Die Angst haben, glaube ich, viele Kreative auch, die gute Ideen haben, aber in der Realisierung oft scheitern sozusagen, auch aus Angst von negativem Feedback, aus Angst, vielleicht finanziert sich das nicht oder aus Angst, es klappt einfach überhaupt nicht. Ich versuche, diese Angst zum Beispiel abzulegen und da motiviert mich zum Beispiel der Gedanke, dass ich eben das nicht am Ende auf meinem Grabstein lesen will. Ja, manche von den Steinen sind natürlich auch die eventuellen Steine von bekannten Persönlichkeiten. Also hier neben dir hängt Hungry and Foolish Till the End. Das ist inspiriert von dem Steve Jobs, der mal in so einer bekannten Rede an Studenten, die dazu ermuntert hat, immer Hungry and Foolish zu bleiben, auch im hohen Alter. Und das hat ja auch natürlich wieder was mit Mut zu tun. Oder I was famous for 15 minutes könnte eventuell der Grabstein von Andy Warhol sein, der ja gesagt hat, in der Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein, womit er ja auch recht hatte mit diesem ganzen Instagram und so weiter. Da konnten die Leute dann einfach drüber schlendern über den Friedhof und sich selber ein bisschen hinterfragen, was ihr Why, ihr Purpose sozusagen im Leben ist. Und ich habe dann echt im Nachgang oder während diese Installation war echt viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, sie haben danach ihren Job gekündigt, weil ein Stein zum Beispiel steht drauf, I lived the life of someone else. Also ich habe das Leben eines anderen gelebt. Und in dem Moment, wenn du das halt so wirklich siehst und du denkst dich da rein, hey, das ist vielleicht echt mein Grab, wo ich, ich stehe gerade vor meinem eigenen Grab sozusagen und dann ist es bei manchen wahrscheinlich echt so wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie so haben die mir das in den E-Mails geschrieben tatsächlich, dass sie in dem Moment re realisiert haben, dass sie nur das Leben von ihrem Chef mitleben, so und gar nicht ihre eigene Persönlichkeit entwickeln oder der gar keinen Raum geben und dann eben ihren Job auch gekündigt haben, also
0: gab es auch eine E-Mail, ich sprach gerade von Erschuthev Kiste, dass da jemand gesagt hat, ich habe mich getraut und jetzt sind wir ein Paar haben geheiratet und zehn Kinder.
1: Ich glaube, so sowas ähnliches gab es. Ich glaube, ihr müssen noch nicht, nicht zehn Kinder gehen, in dem Jahr gekriegt. <lacht> <lacht> Aber da gab es auf jeden Fall auch irgendeine Geschichte. Aber das ist ja vielleicht auch nicht ein Ziel, weil ich finde, Kunst sollte jetzt nicht unbedingt die so Ziele verfolgen. Also die Kunst will ich jetzt nicht verzwecken, aber es ist natürlich schön, wenn dann die Kunst eben dann Leute erreicht und dann passiert wirklich was mit den Menschen.
0: Wenn du dir vorstellst, du könntest dir jetzt einen Stein erschaffen, ich sage bewusst nicht Grabstein, aber den würde hänge ich mir jetzt hin, weil es mein Motto ist. Mhm. Welchen würdest du wählen?
1: Also mein Ziel ist der Spruch, I was present. Also ich war gegenwärtig. Das ist halt so eine Sache, ich meine, wir haben immer nur den jetzigen Moment, die Gegenwart, die wir halt haben. Und die Vergangenheit ist vergangen und die Zukunft ist noch nicht da. Und wir sind aber als Menschen mit den Gedanken voll oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und ich bin vor allem in der Zukunft, ich versuche immer so ein bisschen visionär zu denken, bin immer schon beim nächsten Projekt und so weiter und vergesse dann manchmal die in der Gegenwart zu sein. Und das ist aber dann auch verschwendende Lebenszeit auf auf irgendeine Weise und das ist dann mein Ziel, wenn ich wirklich am Ende sagen kann, ich war wirklich in den Momenten, in, die ich hatte, war ich wirklich anwesend.
0: Wie hast du die Installation aufgebaut? Das ist ein großer Friedhof, ein großes Feld. In der Draufsicht, wenn ich mir vorstelle, ich würde mit einer Drohne drüber fliegen, mhm. sieht man ja einen riesengroßen roten Totenkopf. Ich vermute, das sind Blömsche.
1: Das sind über 10.000 Blumen, so Erika-Blumen.
0: In Rot und Weiß?
1: In Rot und Weiß, ja. Ich glaube, das war die größte private Blumenbestellung Deutschlands. Das war, das war tatsächlich der Knackpunkt. Das war das Schwierigste, so viele Blumen zu organisieren. Ich dachte, ich rufe da einfach bei irgendeinem so Blumengroßhändler an. Die haben mir alle den Vogel gezeigt. Also ich habe über 10.000 so Topfblumen gebraucht. Und als privater Kunde kommst du da nicht ran. Du musst dann da irgendwie gelistet sein bei Großhändlern etc., und dann habe ich gelernt, haben diese Blumen auch verschiedene Reifegrade oder Blühstufen. Und ich konnte ja nicht äh, die Hälfte in Blüh, Blühgrad 2 und die Hälfte in Blühgrad 4 oder so, sondern es musste ja im Gesamtbild stimmig sein. Und ich habe mich da durch komplett Holland und Polen telefoniert. Und keiner konnte mir diese Blumen besorgen. Da war ich dann eben kurz davor, dieses ganze Projekt zu canceln. ich dachte, okay, ich hatte ja auch schon Aufbauhelfer und alles und Erde, tonnenweise Erde und so weiter organisiert. Und dann hat mich eben dieser eine Stein, I was, I was afraid to create, hat mich da durchgezogen, hat gesagt, hey Tim, nur weil es schwierig ist, Blumen zu finden, ist das kein Grund aufzuhören. ne? Und dann habe ich da alle möglichen Leute, die ich kannte, angerufen und dann eine Freundin aus Berlin, die war zufällig gelistet eben bei so einem Blumengroßhändler und hat dann irgendwie noch mehr echt 10.000 Blumen besorgt, die ja auch noch eine gewisse Farbigkeit haben mussten, da mussten dann irgendwie... 6.350 mussten weiß blühen und den anderen 4.500, die mussten halt rot blühende sein. Wie bist du auf die Zahlen gekommen? Also dieses Gesamtbild, von der Drohnenperspektive wollte ich halt die Blumen so einpflanzen, dass es halt ein Gesamtbild gibt aus der Drohnenperspektive. Man hat dann ja sozusagen, wenn du jede Blume ein Pixel ist, dann habe ich halt 10.000 Pixel und dann ist äh, eben die Überlegung gewesen, welches Gesamtbild mache ich? Und da ging es mir erstmal darum, um was eher Plakatives zu machen, das auch Aufmerksamkeit generiert. Und da war einfach der Totenkopf natürlich super naheliegend irgendwie. Das erkennst du gut aus der Luft. Dann habe ich einfach mit diesem Pixel, habe ich einfach einen Totenkopf gezeichnet und den versucht auf diese Pixel zu übertragen. Ja, dann haben wir das in diese Pflanzpläne übertragen und dann sind wir während dem Aufbau immer mit der Drohne hoch, haben geguckt, passt das alles oder ist der Knochen, der eine Knochen jetzt verrutscht oder so. Das war gar nicht, war gar nicht so einfach tatsächlich. Also wir waren da schon sehr körperlich am Limit auch beim Aufbau.
0: Wie lange hat der Aufbau gedauert? 10.000 Erikas einzupflanzen, das ja. ist ja jetzt nicht in zwei Minuten gemacht.
1: Und das hat so ungefähr 48 Stunden gedauert. Also ich wollte das unbedingt vor Montagmorgen fertig haben, dass die Leute, die sozusagen im Wochenende sind und dann, also es ist ja mitten in Berlin gewesen, dass die Leute, die Montag wieder zur Arbeit kommen, dann voll überrascht sind. Dass die dann so, so Banksy-mäßig denken, wie kommt hier jetzt ein Friedhof mitten in die Stadt rein? Und das hat dann echt mehr oder weniger auf die Minute geklappt. Wir haben dann auch nachts gearbeitet mit so Stirnlampen und so wie so Ocean's Eleven mäßig. Und es war dann auch so, es war wirklich eine Überraschung für die Leute. Ich habe da auch nicht signiert oder irgendeinen Namen dran geschrieben, was halt den Vorteil hatte, ich konnte mich dann daneben ins Café setzen, konnte gucken, wie interagieren die Leute damit. Und es gab echt alle möglichen Gerüchte, von Das ist ein riesen QR-Code, wo du mit der Drohne einscannen musst oder das ist ein Marketing-Gag von der Berlin Art Week, die parallel war oder das ist irgendwie, was auch immer, eine Werbeaktion. Das super, ich konnte so die dieses Tischgeflüster mithören und alle haben darüber geredet und jeder hatte sozusagen eine andere Theorie, was es damit auf sich hat.
0: Was macht das mit dir, wenn du da sitzt? unerkannt und denkst so, ne, na, denkt ihr euch mal.
1: Ja, ich fand es schon witzig. Ich dachte so, für einen Moment habe ich mich so ein bisschen wie Banksy gefühlt und fand es irgendwie interessant. Und ich fand es auch cool, dass die Leute tatsächlich darüber geredet haben. Also hätte ja auch sein können, dass es einfach keinen interessiert hat. So, Berliner sind ja schon abgebrüht, diese, aber in dem Moment hat es die schon interessiert. Und was noch erstaunlicher war, ist, diese Grabsteine sind ja schon ziemlich hochwertig, also so italienischer Marmor mit goldener Gravur ist, ist schon ziemlich teuer, auch jeder Stein und die waren nicht besonders verankert im Boden, die kann jeder einfach nehmen. Und es wurde über die sieben, acht Monate nur ein einziger Stein geklaut. Und das fand ich schon beeindruckend. Und es wurde auch nicht randaliert oder irgendwas, nein, es war mitten in der Stadt, es hätte ja irgendein Betrunkener mal drüber laufen können oder mit den Blumen um sich schmeißen. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Die Nachbarn haben, ohne dass ich es mit denen abgesprochen hätte, den Friedhof gepflegt. Ach. Also die sind da raus, haben geguckt, dass da nicht so viel Laub liegt, dass da die Blumen, die so ein bisschen raus stehen, wieder reingedrückt werden in die Erde. Es gibt sogar Leute, die haben dann auch die Grabsteine mal geputzt oder so. Und es war echt irgendwie süß. Also ich glaube, die Leute haben einfach so, so einen Friedhof, auch wenn das jetzt halt ein Kunstwerk war, aber es war im Endeffekt in der Form eines Friedhofs schon irgendwie... Ehrfurcht dann noch davor.
0: Was ist mit den Grabsteinen dann passiert nach dem Abbau?
1: Die Steine, die sollen jetzt auch in der Region irgendwo in diese das ja in der Bernauer Straße, die werden jetzt also weiter Die werden jetzt irgendwo neu installiert, aber ich glaube eher an einer, einer Wand oder so.
0: Gibt es die Möglichkeit, die Steine, die vielleicht auch zum Nachdenken anregen, sich als Privatmensch zuzulegen, zu sammeln.
1: Genau, das kam danach. Dann nehme ich auch die Idee auf und jetzt haben wir mit einem Steinmetz zusammen aus Deutschland haben wir da eben eine limitierte Edition ins Leben gerufen und man kann sich dann seinen Lieblingsspruch, der einen vielleicht am meisten motiviert oder am meisten anspricht, kann man sich dann bestellen und zu Hause hin, hinhängen, hinlegen. Also ich habe auch neben Bett stehen, my comfort zone killed me slowly jeden Morgen beim Aufwachen wieder wird ich auch Mir wird <lacht> auch der
0: ein oder andere einfallen, der sich das auch mal neben das Bett Ja, ne.
1: <lacht> also ich bin ja da eben so ein kleiner Ästhet und ich denke, die Kombination Gold und, und Stein ist also ja auch ein bisschen der gleiche Wiedererkennungswert, wo ich versucht habe zu übertragen, bin ich einfach so ein Fan von dieser, von diesem Minimalismus.
0: Apropos Minimalismus: Wir sprachen ja eben über deine schwarzen Klamotten und deine blauen Socken, und jetzt möchte ich auf die Schuhe zu sprechen kommen. Ich habe gehört, dass du einen veganen Turnschuh entwickelt hast. Mhm. Erzähl mir doch mal was dazu.
1: Ja, ich bin so ein kleiner Macher-Typ, das
0: habe ich noch gar nicht gemerkt.
1: <lacht> wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich Sachen gerne haben möchte, die es aber noch gar nicht gibt. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, du beschwerst dich halt darüber, dass es keiner macht, oder du machst es halt selber. Und ich will halt aus ethischen Gründen keine Lederprodukte tragen und hatte da die Schwierigkeit, coole Sneaker zu finden, die eben ohne Leder sind, weil da ist immer irgendein Fetzen drin oder da ist als Klebstoff irgendwelcher Fischschleim oder so drin. Und dann hatte ich durch Zufall Kontakt mit einer Schuhfirma die aber eigentlich vor allem Lederschuhe machen tatsächlich.
0: Und, <lacht> und denen hatten dann, die Leviten gelesen. Genau, denen habe
1: ich dann mal gesagt, hey, lass doch mal zusammen einen coolen, veganen Sneaker machen. Und die hatten davor noch nie einen Sneaker gemacht und noch nie einen veganen Schuh. Und dann hatten die aber so Bock drauf, dass wir uns das zusammen entwickelt haben. Wir haben dann halt geguckt, welche veganen Materialien oder tierfreien Materialien kommen dafür in Frage und haben dann da versucht, was können wir noch besser machen. Dann haben wir CO2-Ausgleich geschaffen, also dass jeder, jeder Schuh ist sogar CO2-positiv, also hinterlässt einen positiven CO2-Fußabdruck. Was Und für eine
0: schöne Idee, ein Turnschuh, der einen guten Fußabdruck hinterlässt. Ne, ja.
1: ja, dachte ich auch. Und dann vom Design her ist es halt wieder super minimalistisch, also es ist einfach ein komplett weißer Schuh, was man denkt, okay, langweilig, aber im Endeffekt ist es voll die Seltenheit, weil... Jeder Sneaker ist eigentlich super krass gebrandet. Da ist dann halt ein schwarzes Nike-Logo auf einem weißen Schuh, damit natürlich die Firma sichtbar ist. Und mir ging es aber nicht so sehr, dass irgendeine Firma oder dass ich sichtbar bin, sondern einfach, dass der Schuh komplett clean weiß ist. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel die ganzen Logos und alle weiß auf weiß. Dass einfach das Design im Vordergrund steht und das war einfach jetzt nur so ein Just-for-Fun-Projekt. Also das war nur einfach, weil ich ging eigentlich eher darum, weil ich einfach nicht den Schuh hatte, den ich wollte. Und jetzt habe ich den Schuh, den, den ich mir gerne gekauft hätte einfach.
0: Der Modeschneider, der jetzt Schuhe macht.
1: <lacht> ja, es ja, kam echt gut an. Also es war eine limitierte Auflage. Also diese Firma, mit der ich das entwickelt habe, Siux, die sind eigentlich bekannt auch für sehr bequeme Schuhe. Jetzt haben wir halt einen Schuh mit einem modernen Design, der aber auch sehr, sehr bequem ist. Und ich bekomme das Feedback von voll vielen Sportlern, auch so Nationalspieler und so weiter. Die dürfen das nicht sagen natürlich, weil die alle mit Adidas und Nike und so weiter Verträge haben. Aber dass die alle privat oder viele davon eben privat meine Schuhe tragen, weil das einfach für die ein gutes Laufgefühl ist und das freut mich natürlich auch ein bisschen.
0: Ist der Unisex?
1: Es gibt sogar echt eine männliche und eine weibliche Variante. Die unterscheiden sich aber halt darin, dass die Sohle dann eben ein bisschen breiter oder schmaler ist, ja.
0: Und wo kann ich den Schuh kaufen? In allen siux läden oder?
1: Also online bei siux.de schätze ich mal. Und ja, musst du mal gucken. Mhm. Tatsächlich ist es komplett anders gelaufen als gedacht. Also ich dachte, ich mache den Schuh ja für mich und dachte, okay, dann werden halt andere Jungs den auch noch kaufen. Aber tatsächlich waren die weiblichen Sneaker als erstes ausverkauft. Und am schlechtesten, am wenigsten nachgefragt ist mein eigener Schuh. Den habe ich wahrscheinlich dann echt nur für mich gemacht.
0: Der Männerschuh in Größe 32 oder?
1: <lacht> Nein. Nee, der, der Männerschuh in Weiß. Also Männer kaufen eher schwarze Schuhe tatsächlich. Mhm. Also den gibt es auch nochmal komplett in so schwarz. Und die Männer kaufen eben eher pragmatisch einen schwarzen Schuh. Der wird nicht dreckig sozusagen. Und die Damen kaufen dann eher die weiße Variante.
0: Könntest du dir vorstellen, dass du noch häufiger Produkte deines persönlichen Alltags neu schaffst?
1: Also total. Also es müssen nicht nur Produkte sein, sondern immer wenn es irgendwas nicht gibt, was ich gerne hätte, dann versuche ich das irgendwie zu realisieren. Also es gibt zum Beispiel in Stuttgart kein leckeres, veganes Restaurant.
0: Bist du Veganer?
1: Mhm. Deswegen mache ich jetzt mit einem Kumpel und ein paar Bekannten zusammen ein veganes Restaurant in Stuttgart auf. Die Berliner werden es jetzt wahrscheinlich nicht verstehen, weil hier in jeder Ecke natürlich leckere vegane Spezialitäten gibt es in allen Nationalitäten, aber in Stuttgart gibt es halt überhaupt nichts. Also da ist die Kulinarik irgendwann stehen geblieben offensichtlich. Und wir konnten jetzt zum Glück einen veganen Koch, sogar mein Lieblingskoch aus Berlin abwerben und haben jetzt über die letzten zwei Jahre da so ein Konzept entwickelt, haben eine super Location gefunden. Mein Kumpel Timo Hildebrandt, der früher Profifußballer war, der ist jetzt eben der neue Geschäftsführer von dem Restaurant, ich bin da jetzt gar nicht so krass involviert. Ich versuche das natürlich so gut, wie es geht, auf allen Ebenen zu supporten. Aber das ist genau so eine Sache, wo ich dann denke, wenn ich doch was gerne hätte, dann muss man es halt auch anschieben, die, die ganze Sache. Weil ich alle beschweren sich, über die letzten Jahre hat sich jeder beschwert, ich würde auch vegan essen, wenn es ein leckeres Restaurant hier gibt oder so weiter. Und alle beschweren sich immer über die Dinge, aber keiner oder wenige versuchen dann halt wirklich daran, was zu ändern und die Dinge in Gang zu bekommen.
0: Wirst du das Restaurant... Ausschmücken mit deiner Kunst?
1: Ja, da kommt auf jeden Fall ein, ein Bild von mir rein, ja.
0: Und auch ein Stein? Vielleicht eine
1: gute, gute Idee. Es gibt auch ein paar Steine, die auch auf dieses äh, ethische Tierthema so ein bisschen abzielen. Muss man überlegen, vielleicht kann man, kann man da noch einen in den Garten einlassen oder so.
0: Dann kriege ich ein Foto, okay. Ja. <lacht> so. Ich fände es auch super, wenn du ein Kochbuch machen würdest mit veganen Rezepten.
1: Ein Kochbuch. Ich bin echt so auch da sehr minimalistisch. Ich habe so eine Bio-Gemüsekiste abonniert. Die kommt jede Woche. Stellen die mir fünf Kilo Gemüse halt vor die Tür. Von so einem Bauernhof um die Ecke. Das ist erstmal so meine Basis. So ich brate mir das an. Ich koche das oder was auch immer. Mache mir ein paar Nudeln mit Tomatensauce dazu. And that's it. So da bin ich auch sehr genügsam. Ich auch. Ja. <lacht>
0: Weißt du was? Wir haben hier total viel über deine Kunst gesprochen, die du schaffst mhm. und über deine Ideen. Ich habe aber auch herausgefunden, dass du ja selber auch sammelst. Mhm. Jetzt möchte ich gerne mit dem Sammler Tim Bengel sprechen. Welche Kunst ist Welche bei dir? Kunst ich
1: sammle? Mhm. Also da meine ich auch das ähnliche, die ähnliche Denke, dass ich oft in Berlin war. Und hier gibt es so viele coole junge Künstler, international, die international auch unterwegs sind. Und in Stuttgart ist da, oder in Süddeutschland wahrscheinlich allgemein, ist da auch die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Da gibt es zwar große Kunstmuseen wie die Staatsgalerie, wie das Kunstmuseum, aber die sind aus meiner Sicht nicht wirklich am Puls der Zeit. Wollen die vielleicht auch gar nicht sein. Ich dachte, okay, warum verdient die Region nicht auch mal Kunst, die wirklich gerade im Gespräch ist, die sozusagen jetzt, die man jetzt auch sozusagen sammeln sollte, damit man in 20 Jahren eine krasse Kunstsammlung hat. Weil ich denke, Du musst jetzt die die Leute zusammentragen, weil wenn die dann mal auf so einem Niveau sein sollten wie Andy Warhol etc., heute sind, dann kannst du die dir auch nicht mehr leisten. So versuche ich einfach, das ist auch viel gefühlsbasierte Entscheidungen, aber ich habe mittlerweile eben dann eben auch dieses Gefühl entwickelt für den Kunstmarkt, für verschiedene Strömungen und gucke, dass ich da die wichtigsten Künstler, wo ich denke, die haben eine große Zukunft, die haben... Auch vom Stil her finde ich halt dann wieder was Uniques, eine eigene Handschrift. Ähm, die versuche ich halt äh, zu kaufen, zusammenzutragen und habe jetzt in den letzten, also ich habe erst vor zwei Jahren angefangen, aber habe schon so ich schätze mal ich 60 oder 70 Gemälde jetzt in meiner Sammlung und bekomme tatsächlich auch schon Anfragen von Museen, die bei mir Leihgaben fordern. Weil manche Künstler jetzt natürlich schon auch Sprünge gemacht haben, dann kommst du auch vielleicht nicht mehr so leicht an die ran. Und dann kommen auch die Museen, die auch manchmal nicht so große Budgets vielleicht haben und leihen sich dann für irgendeine Gruppenausstellung oder so Bilder bei mir aus. Ja, mein, mein Ziel ist einfach so, in 10, 20 Jahren so eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Millennial Artists zu sammeln. Also so Jahrgänge von 1981 bis 96 geboren, also so in dem Zeitraum, gucke ich halt, was da bewegt sich da. bin ich ja knapp raus. 97, nein. Ja, also das finde ich einfach spannend und ich finde es auch einfach spannend, so das, den ganzen Markt zu beobachten. Ich meine, den Magnus Resch kennst du bestimmt auch. Ich finde seine Theorien spannend. und
0: Vielleicht sagst du kurz was dazu, vielleicht weiß der eine oder andere. Ach so, ja, der, der
1: Magnus Resch, wohnhaft in New York, ist eigentlich aus Deutschland, beschäftigt sich mit dem Kunstmarkt, aber versucht, so ein bisschen die Romantik zu nehmen und es eher auch in Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen aufzudröseln. Und der hat einfach Statistiken, die finde ich sehr beeindruckend, dass zum Beispiel die meisten Ausstellungen von den großen Museen in Amerika, das sind ja immer noch so die Meinungsmacher, werden von den gleichen Top-5 Galerien bestückt, von diesen Gagosian, David Swinner, Haus Wirth, Pace Gallery äh und White Cube, glaube ich, sind, sind diese fünf. Und daran erkennt man, dass es das schon ein sehr abgekartetes Spiel ist. Es sind halt, je höher man steigt, desto kleiner werden die Zirkel und die schieben sich gegenseitig halt die guten Ausstellungen hin und her, haben natürlich da auch eben finanzielle Interessen sind dahinter. Aber als normaler Mensch oder normaler Besucher gehe ich ins MoMA und denke, okay, irgendein unabhängiger Kurator hat dafür gesorgt oder hat entschieden, dass dieses Bild jetzt das super wichtige Bild ist und das hat da zu hängen. Aber das im Hintergrund auch da wieder irgendwelche Fäden gezogen werden, damit halt Gagosian ihre Künstler im MoMA oder Guggenheim platziert. Das war mir gar nicht so klar. Und er hat es halt sozusagen belegt. Und seine These ist, dass eben das künstlerische Werk gar keine Qualität hat, also dass es subjektiv ist und dass es nur darum geht, wie gut kannst du dich vermarkten und wie gut kannst du netzwerken. Ich glaube, er hat da in großen Teilen recht, aber nicht zu 100 Prozent, weil ich ich denke immer noch, du brauchst schon eine Qualität oder eben ein USP, irgendwas Eigenes, eine eigene Handschrift. Und wenn du dann noch gute Kontakte hast und dich gut vermarkten kannst, dann denke ich, dann kommst du schon weit. Du kannst, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht nicht jeden Mist machen. Das würde dich auch mit guten Kontakten nicht, nicht so weit bringen, glaube ich. Das versuche ich eben auch bei den Künstlern, die ich kaufe, gucke ich, dass halt alles zusammenkommt. Ich gucke, dass die einen schönen Stil haben, dass sie vor allem was Eigenes haben, dass sie nicht irgendjemand anders imitieren wollen, sondern jeder Künstler der ich hat eine eigene, eine eigene Handschrift, ein eigenes Werk sozusagen, ist aber auch in guten Ambienten unterwegs. Gute Galeristen sind noch, ja, wie gesagt, relativ jung und sind einfach in so einer Dynamik drin. Und ich gucke, dass ich da diese ganze Dynamik mitnehmen kann in die Sammlung.
0: Magst du ein paar Namen nennen?
1: Ja, ich habe echt sehr viele weibliche Künstlerinnen tatsächlich. Mhm. Ähm, da habe ich die Chloe Weiss die Christina Banban, die sind jetzt bei den New York. Die Tao Lewis aus Kanada, die jetzt aber auch in New York arbeitet, die ist auch eine meiner Favoritinnen. Die hat jetzt auch nicht Kunst studiert, das ist Autodidaktin. Vielleicht kann ich sie deswegen auch so gut leiden. und Sie bastelt mehr oder weniger aus, voll oft aus Leder tatsächlich, aus so recyceltem Leder, bastelt sie irgendwelche Puppen und Gesichter sie ist sogar noch mal ein oder zwei Jahre jünger als ich und ist aber schon richtig gut unterwegs. hat Ausstellungen Ausstellung äh, MoMA, PS1 mitgemacht, ist auf der Art Basel unterwegs und so weiter. Und ich bin so froh, dass ich dann auch noch so eine Skulptur von ihr jetzt bei mir in der, in der Sammlung habe. Dann Kenyon Castador aus L.A., der macht dann eher so ein bisschen comicmäßig angehauchte Dinge. Dann Jonathan Miese habe ich auch in der Sammlung. Wobei der ist ein bisschen zu alt eigentlich, aber ähm, ich bin einfach <lacht> Knapp so... Ein, drüber. <lacht> ja, ich bin einfach so ein Fan von dem. Der schreibt ja auch manchmal Sachen in seine Bilder rein und dann hat er in ein Bild, hat er wirklich Bengel reingeschrieben, also mein Nachname, der Kunstbengel oder so. Und ich denke mal nicht, dass er mich kennt, ich weiß es nicht, aber irgendwie fand ich es dann voll witzig und habe dann echt äh, dieses Bild tatsächlich kaufen dürfen von der Galerie. Das hing in der Pinakothek der Moderne bei seiner Retrospektive hinter der Kunstbänge als Bild. Und dann habe ich halt geguckt, wie komme ich da überhaupt ran und habe eine Mail an die Galerie geschrieben. Die haben gemeint, es ist schon verkauft. Und dann habe ich gedacht, so, vielleicht kann ich nicht aufgeben. Habe dann eher so ein Motivationsschreiben geschrieben. Habe gesagt, hey bitte leite das doch an den Käufer weiter. Vielleicht kann ich den überreden, dass er sozusagen von dem Kauf zurücktritt und dann jetzt ich kaufen darf. Und dann haben die nach ein oder zwei Wochen geschrieben, ja, der Käufer hat sich echt gut überlegt, der würde echt ihnen den Vortritt Geben, weil er auch eingesehen hat, dass sie, es passt einfach besser zu ihnen, so das Bild. Ne, Deswegen ist der Jonathan Mese auch noch da. Und es gibt britische, eigentlich viele Sachen aus London. Ich glaube, da ist auch gerade ein gutes Movement, so rund um diesen Olli App, so ein britischer Maler. Aber es sind jetzt wie gesagt über 50 Leute. Ich glaube.
0: Hat deine Sammlung eigentlich einen Namen?
1: Also, das ist alles so ein bisschen einfach so gekommen. Ich nenne die Studio Bergheim Collection. Es ist sozusagen in, neben meinem Studio, neben meinem Atelier, eine, so also eine Lagerhalle frei geworden oder eine, eigentlich eine Industriehalle, die ich jetzt umgebaut habe, eigentlich zu meinem Showroom für meine Sachen. Aber sie ist einfach so groß, dass ich angefangen habe, eben meine Sammlung aufzuhängen. Und Bergheim ist eben der Stadtteil von Stuttgart oder Essling eben. Ich fand den Namen Bergheim so cool. Es erinnert an ein bisschen an das Bergheim von Berlin, und Studio Bergheim und dann ja, Collections, glätze sich ja von selber.
0: Ich habe mal eine Frage. Die ist aber vielleicht frech. <lacht> ja. Du arbeitest ja so viel mit Sand. Ja. Und ich habe natürlich auch ein YouTube-Video gesehen, ne, wie du nicht enthüllst, sondern entrieselst oder mhm. entsandest. Und ich habe gedacht, ein super Effekt, wow. Und dann habe ich gedacht, wer macht die Sauerei eigentlich weg?
1: <lacht> ja, das ist mittlerweile, habe ich ein eigenes Atelier, da ist es ähm, es ist easy, aber früher habe ich ja echt noch in meinem Kinderzimmer sozusagen gearbeitet, habe es angefangen und das war schon grenzwertig, dass ich da auch, dieser Sand, den kriegst du ja nicht mehr weg. Ich habe dann total in einem Bett geschlafen, wo noch Sand drin war und ich habe auch dann das also lackiert in dem gleichen Zimmer, wo ich geschlafen oh habe. Das war alles nicht so super gesund. Jetzt mittlerweile ist alles... Das ist cool. Und ich habe mir auch mal so einen Staubzuckerroboter gekauft. Den lasse ich dann einfach manchmal laufen. Der sammelt dann auch noch alles.
0: Auch noch so über die Regale. Genau, der sammelt dann alles auf. Kannst du wiederverwerten eigentlich?
1: Na schwierig, weil sobald der Sand sozusagen mal aufgetragen ist, dann vermischen sich halt der weiße und der schwarze Sand. Dann habe ich halt den grauen Sand. Und der muss ja schon sehr ja, stark, also separiert sein, das weiße und das schwarze am Anfang zum, zum Arbeiten. Deswegen kann ich das nicht so wirklich wiederverwerten. Muss ich mir mal überlegen, was ich mir da noch einfallen lasse. Ich bin mir
0: sicher, du guckst gerade so, hm, Moment, <lacht> da lasse ich doch was draus machen. Und Die Wände hier sind grau. <lacht> ja. Nächstes Projekt. Hast du schon nächstes Projekt? Ja, Restaurant?
1: ich plane meine erste Skulptur. Mhm. Und das wird aus Graumsand. <lacht> nee, aus meinem anderen Material eventuell. Aber da, da mal gucken. Also ich will da nicht so viel verraten, aber es könnte, wenn ich was mache, dann will ich es natürlich richtig gut machen dementsprechend muss auch die, die erste Präsentation richtig gut werden. Und da tue ich mir gerade schwer, weil es gibt keine Kunstmessen, es gibt keine großen richtigen Ausstellungen, wo Leute sein können. Und da will ich halt sozusagen die Skulptur, das ganze Konzept steht eigentlich schon. Aber ich will das jetzt noch so timen mit einem mit dem nächstmöglichen großen Kunstevent, dass auch viele Leute das sehen können. Weil ich glaube auch daran, dass Kunst lebt ja vom Kontext auch. Und wenn ich die Skulptur ohne richtigen Kontext präsentiere, dann könnte die einfach ein bisschen untergehen. Und Deswegen drückt mir gerne die Daumen, dass ich jetzt, ich mach das schon. Dass, dieses Jahr, <lacht> dass dieses Jahr wieder coole Kunst-Events möglich sind. Und dann hoffe ich, ich kann viele Leute mit meiner ersten Skulptur begeistern.
0: Wo wird sie stehen, weißt du schon?
1: Also ich plane aktuell, das ist der Favorit Berlin tatsächlich. Aber es ist eine sehr kleine Skulptur. Deswegen ist die auch portabel. portabel. Kann auch sein, dass die mal auf eine Wanderausstellung geht. Aber ja, das ist jetzt alles wegen dieser Corona-Situation natürlich nicht so einfach. Du kannst ja nicht mal ein oder zwei Monate vorher planen. Also deswegen muss ich da flexibel bleiben.
0: Also ich bin mir sicher, meine Daumen sind gedrückt und Sehr die von gut. allen 50 <lacht> Millionen Hörern. Oh,
1: danke schön.
0: Wie viele Klicks hattest du? 400, 500 Millionen? Ja. Von allen 400, 500 Millionen Hörern.
1: <lacht> ja, dann kann nichts mehr schief sind gehen, glaube ich. Glaub glaub ich. Schief, auf jeden Fall.
0: Lieber Tim, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast dass wir uns über Friedhöfe, Sandgemälde, Sandwerke, Skulpturen, Restaurants, Schuhe, oh Gott und, und die
1: Welt eigentlich ne? genau,
0: über deinen Weg unterhalten haben. Ich freue mich so, dass ich dich kennenlernen durfte und
1: ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier bist.
0: Ich bedanke mich bei dir. Schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info@dieLeichtigkeitderKunst.de. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch. Sie hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.